0: Radio 2B, Radio 2B. Radio, Radio 2B. Radio 2B. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour l'interview du jour sur Radio 2B, pour laquelle je suis une nouvelle fois en compagnie de Dorian. Salut Dorian.
1: Salut Robin. Aujourd'hui, nous allons nous accueillons un invité politique local. Il est agrégé d'histoire et passé par Normal Sup Elena et il est le petit-fils et le fils de deux anciens maires de nos gens le retrouvent. Harold Duart est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour.
0: Les thèmes abordés dans l'émission d'aujourd'hui seront l'Europe qui est un axe qui sera traité tout au long de cette semaine radio. Nous évoquerons ensuite la situation de la France et de notre région pour atterrir à une échelle plus locale en parlant de nos gens de retrou, en passant par votre vie professionnelle.
1: Commençons donc cette émission sans plus attendre. Harold Duart, pour vous, en quelques mots, qu'est-ce que l'Union européenne bah, L'Union européenne, c'est une garantie de paix, avant tout. C'est le socle sur lequel,
2: depuis maintenant près de 70 ans, on a eu une chance historique d'avoir un continent sans conflit armé. C'est d'abord ça, l'Europe. Et quand on parle de tout le reste, hein, c'est-à-dire de l'économie, euh, du développement des, des différents pays, il faut bien avoir en tête que, au fond, euh, ce qui compte, c'est pas l'euro, euh, tout ce qu'on fait, la politique agricole, tout ça. C'est d'abord un objet politique de pacification euh, entre les peuples dans un continent qui n'avait jamais survécu euh, et qui a failli périr de ses conflits et de ses divisions. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, surtout dans la période actuelle avec la montée des populismes.
0: Seriez-vous intéressé par un mandat au Parlement européen
2: euh, J'ai beaucoup à faire, mais euh, a priori, c'est surtout... Euh, le problème des mandats européens, c'est que ça demande de s'éloigner beaucoup du terrain, de passer énormément de temps à Bruxelles et à Strasbourg. Et donc c'est euh, quelque chose auquel il faut bien réfléchir avant de se lancer. Et en tout état de cause, ce n'est pas ma priorité. Pour vous, l'Union européenne
1: est-elle un atout ou un poids pour la France
2: ah, Je crois que l'Union européenne, elle protège la France. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience et bien expliquer à tous nos concitoyens que, si on prend simplement d'un point de vue économique, aujourd'hui, si nous n'avions pas l'euro, si nous n'avions pas la monnaie unique, si nous n'avions pas le bouclier européen pour nous protéger, nous aurions infailliblement des attaques sur la monnaie, des déstabilisations économiques. Aujourd'hui, un modèle économique comme celui de la France, il ne tourne que parce que nous avons l'Europe.
0: L'Union européenne est-elle, selon vous, un atout ou un poids pour la France
2: alors, je crois que c'est un atout, mais le problème, c'est que c'est un atout qu'il faut encore beaucoup valoriser. Je prends un exemple on est dans une région très agricole. Euh, la politique agricole commune, longtemps, c'est quelque chose qui a rapporté de l'argent à la France. Ce sont les Allemands qui payaient, ce sont les, les Français qui en profitaient. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Euh, la France donne plus à l'Europe pour la politique agricole commune qu'elle en retire. Mais l'enjeu, au fond, quand on parle à des agriculteurs, c'est pas ça. C'est pas de se dire est-ce qu'on est, qu est contributeur ou où est-ce qu'on est bénéficiaire L'enjeu, c'est de remettre des règles sur les marchés agricoles, c'est de faire en sorte que les agriculteurs puissent gagner leur vie en travaillant, et tout ça, ça suppose de... Euh, bah de réarmer la politique agricole, de remettre des régulations sur le marché. Et ça, ça vaut pour tous les domaines l'euro, la politique économique, euh, la politique de recherche. Euh, c'est un atout l'Europe, c'est jamais un poids. Le problème, c'est que pour que ce soit vraiment un atout qui nous profite au maximum, il faudrait qu'on aille beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Or, aujourd'hui, l'Europe, parce qu'elle est, elle s'est élargie trop vite avec un nombre de pays trop important et trop disparates. Euh, elle, elle freine beaucoup d'initiatives. Et tout l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est d'essayer de permettre à des pays qui sont plus proches et plus disposés et plus volontaires pour avancer entre eux euh, bah,
0: d'avoir cette possibilité d'avancer sans attendre les autres. Et euh, d'après ce que vous venez de dire, euh, la question européenne est-elle souvent au cœur des débats au Conseil régional Alors la question européenne, elle est toujours au cœur
2: des débats. Quand on, est, euh, on, on gère les crédits européens au niveau euh, de la région centre, euh, les crédits agricoles, les crédits d'aménagement du territoire, je ne sais pas, la piscine de nos gens, elle a été financée avec 50% de crédits européens, la piscine couverte. On travaille aujourd'hui sur la voie verte, entre justement la piscine couverte et le plan d'eau de la Borde, pour mettre tout cet espace de nature à portée de, de marche du centre-ville. On, on aura certainement des, des crédits européens aussi pour appuyer ça, dans le cadre de la voie verte, du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et autres. Donc l'Europe, elle est partout. Euh, on dit l'Europe des régions parce qu'en réalité on va nous souvent à Bruxelles pour négocier avec les commissaires européens euh, sur les crédits, sur la politique agricole, sur la recherche aussi. On a aujourd'hui, il euh, faut voir que dans les, dans les aides économiques que la, que, que la région distribue et dont j'ai la responsabilité, on mobilise énormément, enfin, chaque année, 8 à 10 millions d'euros euh, de fonds européens d'aide à l'innovation pour permettre à nos entreprises de se numériser, pour permettre à nos entreprises
1: d'investir. À l'approche des élections européennes, on distingue deux camps qui s'opposent. Les pros européens, avec M. Macron et Mme Merkel, et les eurosceptiques, avec M. Salvini et Mme Le Pen notamment. Pour vous, comment en sommes-nous arrivés à cette problématique de remise en question de l'Union européenne bah, Je crois qu'il y, y a deux choses. Il y a, <coughs> il y a le fait que le projet
2: européen il a beaucoup évolué avec l'histoire. Euh, et notamment, l'élargissement a été une rupture importante dans l'histoire de l'Union européenne. Jusque, tant qu'on était 12 ou 15 c'était compliqué mais ça a avancé. Et à partir du moment où on est passé à 25, 27, 28 euh, comme c'est le cas aujourd'hui, l'espace européen, au lieu d'être un espace de coopération où on coopérait entre nous, c'est devenu un espace de compétition où euh, c'est celui qui était le moins-disant qui, euh, dans un cadre plus libéral, était celui qui à la fin euh, euh, ramassait la mise. Et du coup, cette euh, idée de compétition, elle se fait au dépend d'un modèle social qui est celui de la France, qui est plus avancé que euh, celui, de, par exemple, des pays de l'Est. Et donc, ça pèse très fortement sur l'opinion publique qui, aujourd'hui, partout dans l'Europe le, dans de l'Ouest, a du mal à accepter l'idée qu'il euh, va falloir lâcher des acquis sociaux euh, pour s'aligner sur, euh, sur des pays qui euh, partent de beaucoup plus bas que nous. Et ça, c'est ça, une vraie difficulté. Et la deuxième, c'est qu'on est dans une période... Qui est faite de très fortes déstabilisations. On voit commencer à arriver des mouvements migratoires. On voit se déployer aussi les prémices d'un changement climatique qui va avoir des effets considérables sur notre économie, sur notre mode de vie, sur notre façon de gérer l'environnement. Euh, la mondialisation se mêle à tout ça et donc on a des opinions publiques qui sentent bien qu'il va falloir prendre des mesures drastiques pour changer nos modes de consommation nos modes de vie, mais qui ont du mal à l'accepter et qui ont du mal aussi à se dire que euh, tout ce à quoi nous tenons et ce qui fait notre mode de vie et notre modèle social, il va falloir, certes pour le garder, euh, prendre des mesures qui vont, euh, bah, qui vont contraindre toutes les facilités qu'on a et donc ça, ça, ça se traduit par euh, des réactions qui sont très violentes hein. À chaque fois qu'on ouvre une urne et qu'on organise une élection, en Europe, comme dans le monde d'ailleurs, on voit quand même que les résultats, c'est des extrémismes, des populismes, des discours de, de repli sur soi, de haine. Et ça, c'est très, très préoccupant. Parce que c'est typiquement le genre de choses qui a amené, au début du XXe siècle, pendant toute la première moitié du XXe siècle, au naufrage d'un continent comme le nôtre. Nous étions les premières puissances mondiales par nos divisions, nos guerres, euh, nos nationalismes, nous sommes devenus euh, un continent ravagé à la traîne où il fallait tout reconstruire. Ça, c'est ce que nos grands-parents ont fait. Et aujourd'hui, bah, le problème, il se pose à nouveau. Il n'y euh, a pas encore de conflit, mais on a partout euh, une brutalisation des comportements politiques, une brutalisation des résultats euh, et de la vie politique et donc de la vie démocratique, qui est très, très préoccupante pour tous ceux qui pensent que euh, la, la vie en Europe, c'est... Euh, c'est d'abord la paix, c'est d'abord la liberté d'opinion, d'expression. On a la chance de vivre sur un continent où on a la plus grande liberté possible de penser ce qu'on veut, de vivre comme on veut, avec des moyens en plus de, de le faire. Et ça, c'est ce qu'il faut, ce qu faut préserver. Et il faut se battre pour
1: le préserver. En 2011, vous avez été directeur de campagne de Jean-Michel Baillet, ancien président du PRG pour les primaires socialistes de 2011. Vous avez une bonne mémoire. Hein. En quoi consistait votre rôle Et M. Baillet était à l'époque favorable à une, à une Europe fédéraliste. Rejoignez-vous son point de vue
2: alors, moi, je suis radical. C'est mon parti politique. Euh, C'est euh, le parti qui euh, euh, a fondé euh, l'Europe aussi. C'est-à-dire que euh, pas loin d'ici, à Courville-sur-Eure, il, il, il y a toujours d'ailleurs un ambassadeur qui euh, y a une maison et dont le père s'appelait Maurice Faure, qui était un ancien ministre de la Quatrième République, un député du Lot, avec un accent rocailleux euh, du Sud-Ouest qui était un jeune agrégé d'histoire qui avait fait de la politique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et le hasard a fait que cet homme-là, il a participé à toutes les étapes de la construction européenne des années 40-50. Il a été le négociateur et le signataire du traité de Rome. Et depuis toujours chez nous, chez les radicaux, il y a très fortement ancré la conviction que le destin de la France, maintenant, il s'écrit au niveau européen. Euh, que se battre sur un précaré uniquement national, c'est un combat d'arrière-garde euh, qui est perdu d'avance et que si on veut être vraiment une puissance sûre d'elle-même et capable de regarder le monde en face, il faut assumer que c'est à travers l'Europe et en pesant au niveau européen que nous y arriverons. Et donc moi, je donc suis fédéral, fédéral, fédéraliste, parce que je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Euh, Qu'est-ce qui manque aujourd'hui C'est que face à quelqu'un comme Trump ou Poutine qui prend des décisions euh, radicales, d'une grande brutalité. Il nous faut euh, des semaines, des semaines et des semaines de négociations euh, entre nous pour arriver à un non-résultat qui fait qu'au total, sur la scène mondiale, vous avez l'Amérique qui compte, la Chine qui compte, la Russie qui compte et l'Europe qui ne compte pas. Et ça, c'est un vrai, vrai grave problème. Ça peut tenir, ça a pu tenir à une époque, je sais pas moi, euh, à la fin du, de la guerre froide, quand le, le mur de Berlin est tombé. On a eu 10-15 ans où il n'y avait plus que les Américains et nous pour diriger le monde. C'était facile. Euh, mais à partir du moment où vous avez tous les, les pays émergents qui arrivent, euh, le Brésil, l'Amérique du Sud, l'Inde, la Chine, la Russie qui revient dans le jeu, il faut vraiment qu'on relève notre niveau de jeu, euh, qu'on soit plus proche de la balle et qu'on soit capable de s'organiser pour peser. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, quand un nouveau président des États-Unis arrive ou quand la Chine décide de prendre une initiative mondiale, ils vont se voir entre eux, mais ils passent jamais par l'Europe. L'Europe, c'est en train de devenir un confetti, une collection de, de confettis sympathiques, mais totalement inopérants, et qui ne pèsent plus sur l'avenir du monde. Et c'est un vrai problème, parce que qui peut porter au niveau mondial l'idée de la dignité de tous, l'idée du respect de l'état de droit, l'idée de la liberté et l'idée de, de la démocratie C'est quand même d'abord l'Europe. Et si on n'est pas capable de s'organiser pour le faire les autres le font à notre place et c'est pas tout à fait le même résultat à la fin.
0: Abordons maintenant, si vous voulez bien, la politique régionale. Vous avez été très récemment missionné par le Premier ministre pour préparer le plan Territoire et Industrie. Pourriez-vous expliciter cette mission Alors L'idée,
2: c'est que le gouvernement aujourd'hui, il, il essaie de réactiver une politique industrielle en mobilisant des filières, euh, l'aéronautique, euh, la pharmacie, euh, l'automobile en mettant toutes les, tous les acteurs de, des filières industrielles autour de la table pour dégager des investissements, enclencher une dynamique et faire en sorte que euh, partout, on soit capable euh, à nouveau d'être conquérant, d'enrayer un cycle de désindustrialisation qui nous a emmenés depuis 20 ans à perdre énormément de, de parts de marché et de mettre tout le monde autour de la table pour faire en sorte que la France revienne à l'assaut des marchés industriels mondiaux qui sont très très porteurs et où il y a énormément d'argent à gagner. Mais le truc, c'est que, tout ça, c'est des filières. Ce sont des organisations nationales, très verticales. Mais derrière, il ne faut pas perdre de vue que 70% de l'emploi industriel dans un pays comme le nôtre, il se, se trouve dans des territoires qui sont euh, multispécialisés, qui sont souvent des petites villes. Euh, les petites villes et les territoires ruraux en France, c'est 70% de l'emploi ind industriel. Et les petites villes, par exemple, de moins de 20 000 habitants, ce sont les, les territoires qui ont perdu un demi-million d'emplois industriels depuis 1975. Donc là, il y a un enjeu énorme. Et vous prenez par exemple Nogent-le-Retrou, euh, on n'en a pas toujours conscience, mais si vous prenez Nogent-le-Retrou, sur la ville il y a 7000 emplois, dont 2200 emplois industriels. Si vous prenez tout ce qui est autour de Nogent-le-Retrou, on arrive à 3000 emplois industriels. Si vous prenez Le teille sur ruine et La Ferté-Bernard, sur 15 km, vous avez 10 000 emplois industriels. Ça veut dire que les zones d'emploi de Nogent et de La Ferté-Bernard, aujourd'hui, quand on fait remonter par Bercy les cartes, et les statistiques, ce sont deux des 20 zones d'emploi les plus industrielles de France. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre région plus industrielle que la nôtre en poids de l'industrie dans l'économie locale. Et donc, c'est des territoires où les collectivités locales, les entreprises locales, les acteurs locaux se mobilisent depuis très longtemps. Dans les impôts que, paie, que nous payons ou que nos parents payent, il y a une part importante qui va... Euh, sur l'aménagement des zones industrielles, sur la construction de bâtiments industriels pour les entreprises, pour les attirer chez nous, sur l'animation économique, sur la formation, pour euh, le recrutement. Et, et ça, les, entre les collectivités locales, elles le font avec leurs moyens, qui sont limités, parce qu'on est des toutes petites collectivités en milieu rural, et donc il faut absolument les aider. Et l'idée de ce plan, c'est de sélectionner 100 territoires, euh, de proposer au Premier ministre une, donc une liste, de 100 territoires industriels comme par exemple la vallée de luine ou d'autres et de mobiliser au service de ces territoires des moyens d'expertise, d'ingénierie et puis de reventiler des crédits comme, comme il peut y en avoir à Bercy et qui ne sont pas consommés à hauteur de 100, 200, 300 millions d'euros
1: pour pouvoir booster les projets industriels de, de ces territoires-là. Comment permettre au territoire aurélien d'être plus attractif vis-à-vis -vis des médecins en sachant qu'ils figurent parmi les premiers déserts médicaux en France Alors, les médecins c'est
2: spécial, mais d'abord il y a un sujet de l'attractivité globale, comment est-ce qu'on peut attirer des gens, des cadres ou des choses comme ça pour venir dans des zones comme l'Eure-et-Loire et notamment chez nous dans le Perche ou à Neugean-le-Retrou. Moi l'expérience que j'ai, et on le fait souvent, c'est que dans une... quand on veut faire venir un cadre euh, dans une ville comme Nogent le Retrou, les questions, c'est toujours les mêmes. C'est, est-ce euh, qu'il y a un hôpital qui tourne bien, où on peut rentrer et se faire opérer sans sortir entre quatre planches Ça, c'est la grande angoisse des Parisiens. Est-ce qu'il y a un bon lycée Et là, évidemment, ça, c'est votre boulot à vous de cartonner au bac, de, comme vous le faites d'ailleurs, notamment depuis que je ne suis plus élève dans ce lycée, les, les résultats n'ont cessé d'augmenter. Mais euh, de, de le faire, c'est vraiment de porter l'image du lycée, d'un lycée dynamique avec de très bons résultats. Et c'est vrai que c'est extrêmement positif, parce que les cadres, ils veulent savoir si quand ils envoient leurs gamins à l'école, ils vont réussir. Euh, et puis, est-ce qu'il y a des médecins à proximité Est-ce qu'il y a des animations dans la ville bref euh, qu'est-ce que je peux visiter le week-end et comment je peux me soigner euh, au quotidien donc ça c'est les questions faire venir un médecin c'est encore plus compliqué parce que quand on regarde euh, les médecins quand ils sortent on les rencontre souvent à la fac de Tours hein, pour essayer de leur dire de, de venir chez nous euh, leur priorité c'est d'aller vers les zones où euh, on peut faire le maximum d'argent dans le minimum de temps et donc en général ça aboutit à ce que par exemple quand vous prenez la spécialité des podologues 50% des podologues français habitent et travaillent dans le seul département des Alpes-Maritimes, autour de Nice. Donc, non pas qu'il y a plus de problèmes de pied là-bas chez nous, mais aujourd'hui, la liberté d'installation des médecins fait qu'ils peuvent aller n'importe où et que même si c'est formé avec de l'argent public et au total financé avec l'argent de la sécurité sociale, on n'a pas de mot à dire pour savoir où on peut les installer et où ils doivent aller. Alors que pour un hôpital, comme c'est des fonctionnaires on leur dit où aller et on ne leur demande pas leur avis. Donc le vrai sujet, euh, c'est qu'on peut travailler sur l'attractivité. Pour un médecin, le faire venir, il faut offrir un emploi à sa femme, il faut qu'il y ait des emplois dans les services, des choses comme ça. Mais au total, il faudra quand même qu'il y ait une mesure nationale qui mette fin à, et qui encadre la liberté d'installation des médecins. Je prends un exemple, quand on est sur des pharmaciens, on n'oblige pas les pharmaciens à s'installer là où ils ne veulent pas aller, mais on dit aux pharmaciens que dans certaines zones où il y a déjà trop de pharmaciens, ils n'ont plus le droit d'installer de nouvelles pharmacies. Et donc c'est ça vers quoi il faut aller euh, s'agissant euh, des médecins. Mais pour ça, il faut euh, aller frontalement contre les syndicats de médecins, qui évidemment ne sont pas, sont pas contre. Et on sait bien que dès qu'on propose cette idée, euh, les syndicats de médecins, ils ont des grosses possibilités de répercuter au travers de leur clientèle le mot d'ordre de « attention, le gouvernement fait n'importe quoi ». Euh, et il faut aussi euh, accepter euh, de mettre aussi plus de moyens sur la médecine générale par rapport euh, à d'autres secteurs, euh, faire sauter le numerus clausus, ça a été proposé, oui. parce que c'est quand même ça l'idée. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on manque de médecins C'est parce qu'il y a 20 ans, au ministère de la Santé, il fallait faire des économies et qu'on s'est dit, plus on supprimera le nombre de médecins et plus on baissera le numerus clausus dans les universités, moins il y aura de médecins pour prescrire des dépenses médicales donc on fera des économies et pour faire des économies de dépenses médicales il faut supprimer au maximum le nombre de médecins sauf qu'aujourd'hui on, on en manque et que si on veut en reformer ça prend 9 ans
0: Merci Harold Duard alors on vient d'apprendre à l'instant que Jacqueline Gouraud euh, ministre auprès du ministre de l'Intérieur euh, auparavant euh, qui s'était qui rendu dans les studios de Radio 2B -de euh, lors, euh, lors de la saison 2 de Radio 2B On Air remplacerait Jacques Mézard euh, qui a proposé euh, le plan euh, Action Cœur de Ville, dont on parlera plus, plus, plus loin dans l'émission. Elle le remplacerait au poste de ministre de la Cohésion des Territoires. Euh, une réaction sur cette nomination bah, Une observation, hein, d'abord, c'est
2: que venir euh, répondre à une interview de Radio 2B, ça porte chance hein, dans la suite d'un parcours politique. Donc C'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup hier de parlementaires euh, qui sont venus de quatre coins du département pour euh, pour vous parler. Euh, deuxième observation, bon, Jacques Mézard est un ami, mais Jacqueline Gourault aussi est, est une amie, une élue de la région centre, Val-de-Loire, donc on ne peut que lui souhaiter bonne chance hein, dans la tâche qui est la sienne. C'est très important parce que si vous prenez aujourd'hui les travaux euh, qu'on peut mener dans une petite ville comme nogent le retrou euh, c'est simple, euh, des villes comme les nôtres, si on fonctionne uniquement avec l'argent et les impôts euh, et les ressources locales, hein, les impôts des, des Nogentés, on n'arrive à rien et on ne va nulle part. Parce qu'avec les baisses de dotation de ces dernières années de l'État, il n'y a plus de marge financière pour faire quoi que ce soit. Donc tout ce qu'on peut faire, tous les travaux qu'on peut faire, c'est parce qu'on aura des soutiens de la région et des ministères comme celui de la cohésion des territoires. Donc c'est très important pour une région comme la nôtre d'avoir des relais et des appuis dans ces ministères-là où il y a de l'argent et des subventions à distribuer. Parce que pour des territoires ruraux comme les nôtres, aujourd'hui c'est absolument indispensable et on voit bien qu'il faut absolument investir, absolument avancer faute de quoi des territoires comme Le Perche ou des villes comme Nogent-le-Retrou si elles font du surplace, elles sont en quelques
0: années rayées de la carte. Parlons maintenant de la politique à l'échelle nogentaise. On vous prête des ambitions pour les prochaines échéances municipales. En un mot la rumeur laisse entendre que vous souhaiteriez succéder à votre père. Serez-vous, oui ou non, candidat à sa succession
2: bah, euh, D'abord je trouve que mon sentiment. Hein. Mais il euh, y a des, beaucoup de gens dans un tout petit microcosme local qui passent beaucoup de temps à penser aux prochaines élections, alors que les prochaines élections, c'est dans euh, plus d'un an et demi. Et euh, vous connaissez la formule de Churchill. Hein, en politique, une semaine, c'est une éternité. Alors un an et demi, je peux vous dire qu'il va encore se passer beaucoup de choses, que les scénarios... Euh, sur lesquels certains réfléchissent beaucoup, ils ont le temps de se changer encore deux, trois ou quatre fois, et que en attendant, il y a énormément de travail à faire, puisqu'il y a quand même énormément de chantiers euh, qui se lancent. Donc euh, euh, la question de savoir qui sera candidat et dans quelle euh, configuration, elle se posera. Euh, je pense que j'aurai un peu aussi mon mot à dire, parce que de fait, euh, la ville et la région travaillent euh, très étroitement. Et puis globalement, j'aurai quand même à cœur de faire attention euh, à l'avenir de cette ville parce que moi je suis comme vous, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai étudié ici euh, et euh, je suis élu ici et donc j'ai évidemment pas envie que euh, cette ville soit euh, gérée dans des conditions qui garantissent euh, son échec ou euh, soit gérée dans des conditions qui fassent que euh, euh, ce que je stime être nécessaire pour une ville comme gens et utile pour une ville comme gens euh, ne soit pas pris en compte. Donc euh, euh, on aura ce débat, mais euh, dire à l'avance qui va être candidat, euh, ce n'est pas, pas encore fait. Et d'ailleurs, j'observe que pour l'instant, beaucoup de gens en parlent entre eux, euh, se tâtent et euh, s'agitent parfois. Mais pour l'instant, personne n'a jamais rien dit et ne se dévoile. Donc moi, je pense qu'il faut rester très
1: calme. Euh, dans un an et demi, il va encore se passer énormément de choses. On verra. Votre père, François Huard, est maire de nos gens le rotrou depuis 1989, soit presque 30 ans. Pour vous, le bilan de votre père à la tête de notre commune est-il positif ou négatif Ah, ben, ça, l'histoire jugera, hein, mais euh, je crois que surtout, bon, pff, les électeurs l'ont réélu jusqu'ici.
2: Euh, moi, la façon dont je vois les choses, c'est que euh, quand il a été élu maire la première fois, j'étais euh, euh, tout gamin. Hein. Euh, la ville de Nogent, à l'époque, elle a eu euh, tout de suite un énorme coup de massue à affronter, c'était la fermeture de Philips. Alors, et Je m'en souviens très bien parce que quand il a été élu, euh, il avait autant de cheveux que moi. L'année d'après, il avait perdu tous ses cheveux. Et donc, il faut voir quand même que pour une ville comme nos gens, perdre 1500 emplois industriels et la moitié des ressources fiscales de la ville, c'était un choc qui aurait dû euh, abattre une ville comme la nôtre et, euh, et faire en sorte que bah, tout ce qui s'était fait jusqu'ici euh, devait disparaître. Donc pendant des années, moi je l'ai vu euh, se battre pour récupérer des emplois industriels, permettre à la ville de continuer à investir, remonter la pente. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'est ce qu le bilan des uns ou des autres. Euh, ce j'observe justement,
0: on constate qu'un un, euh, au sur cinq est au chômage. Et ce taux, ah, il est... C'est pas, en... est pas fou, est faux, c'est euh, faux. Euh, 18%. Ah, c'est faux. Bah, les chiffres le disent, hein. moi je vous montre le rapport. Euh, alors, mais justement, c'est
2: un chiffre qui n'est qui pas exact, puisque c'est euh, le taux euh, de chômage de l'INSEE, euh, qui est un taux de chômage qui n'est euh, qui pas le, le chiffre de l'emploi euh, qu'on voit quand on dit le taux de chômage de, de, de Pôle emploi. C'est un chiffre qui comptabilise toutes les personnes qui sont inactives. Euh, et donc quand vous regardez le taux de chômage de Pôle emploi sur la zone d'emploi de nos gens le retrou on est à 8,5%. Et ce taux de chômage il a baissé de 5% en deux ans. Parce que si vous prenez le taux de chômage de l'INSEE, ce que les opposants politiques font allègrement, parce que ça permet de dire qu'à nos gens, il y a 20% de gens au chômage, ce qui est faux. Euh, évidemment, vous prenez par exemple Chartres, qui est une ville dont on sait très bien qu'il y a très, très peu de chômage. Eux, ils sont à 15% de chômage, selon ce chiffre de l'INSEE. Donc vraiment, il y a une erreur statistique euh, qui est... Euh, pas intentionnel pour beaucoup de gens, mais qui est très intentionnel pour certains acteurs politiques qui, qui manipulent le chiffre. Et ce que je dis simplement, c'est que quand vous croisez aujourd'hui un chef d'entreprise, il y avait encore une réunion de chefs d'entreprise ce matin, ce qu'ils vous disent, c'est qu'on n'arrive plus à recruter à nos gens le retrouve, que le bassin industriel est saturé, et qu'aujourd'hui, une boîte à nos gens qui recrutent, elle est obligée de recruter à 40 km à la ronde. Et ça, je vous le dis, on est 10 000 habitants, on a 7 000 emplois sur la commune, 2 200 emplois industriels, donc euh, on peut dire ce qu'on veut, mais euh, vous posiez la question du bilan. Euh, Aujourd'hui, Nogent-le-Retrou, c'est une des zones où le chômage est le plus faible dans la région centre, où il y a le plus d'emplois industriels dans la région centre. Si vous regardez euh, ce qui se passe, vous voyez à 500 mètres d'ici, Brône Medical. Brône Medical, 500 emplois a décidé d'investir à Nogent-le-Retrou, c'est 60 millions d'euros d'investissement. C'est le deuxième plus gros investissement industriel de la région centre-Val-de-Loire, devant Orléans, devant Tours, devant Blois, devant tout le monde. Euh, Valégrin vient d'ouvrir ça, ça se situe à 200 mètres d'ici euh, c'est 200 emplois le, la montée en charge se fait plus vite que prévu euh, ils vont arriver à 200 emplois ils ont ouvert en juillet, ils vont arriver à 200 emplois euh, tout début novembre donc en réalité, si on sort euh, du microcosme euh, nojanto nojenté et de ces sempiternelles querelles de clochers euh, internes et intestines et qu'on sort un peu euh, dans la région et ailleurs, tout le monde vous dira qu'à Nogent c'est une petite ville qui a un moteur industriel très très fort et qui tourne
0: à plein régime. Alors cependant, euh, euh, j'ai euh, trouvé un rapport de la Chambre régionale des comptes sur la ville de nogent le rotrou assez inquiétant quant à la situation économique de notre commune. Le niveau d'entêtement est surélevé notamment par rapport à d'autres communes de population euh, Semblables. Et pour combler cela, une augmentation des impôts a été mise en place en 2014. Et les niveaux d'impôts et de dettes sont bien au-dessus de la moyenne. Comme on peut le voir, l'encours de la dette atteint près de 20 millions d'euros, soit 1701 euros par habitant contre 972 euros pour les communes de population comparable. Et les charges financières annuelles sont de l'ordre de 1 million d'euros, soit 91 euros par habitant contre 39 euros pour la moyenne nationale. Avez-vous des projets concrets pour rééquilibrer les comptes et inverser la tendance
2: Alors là aussi, moi j'ai beaucoup de respect pour la Chambre régionale des comptes. Mais euh, moi, j'ai fait l'ENA, hein, donc je travaille à Bercy. Le souvenir que j'ai de l'ENA, c'est que ce sont les derniers de l'ENA qui prenaient la Chambre régionale des comptes. Et à chaque fois que j'ai été contrôlé par la Chambre régionale des comptes ou que j'ai été croiser, j'ai rarement été impressionné par leurs capacités et leurs compétences. Donc, euh, je le dis publiquement, euh, ils en prendront bonne note, qu'ils euh, qu se le tiennent pour dit. Moi, ce que j'observe, c'est que dès que la Chambre régionale fait un rapport, c'est toujours le même rapport partout. Et c'est simple. Euh, pour un gars de la Chambre régionale des comptes de toute façon il y a toujours trop de dépenses publiques il y a toujours trop d'investissements ils disent aussi d'ailleurs qu'il y a trop de subventions aux associations bref euh, tout ce qui est dépenses publiques c'est mal, il faut le réduire tout ce qui est impôts il y en a toujours trop et tout ce qui est fonctionnaire il y en a toujours trop aussi bon une fois qu'on a dit ça Concrètement, il faut quand même faire tourner des services publics, il faut quand même investir et faire des travaux et il faut quand même faire en sorte que euh, ce pays tourne un peu. Et donc c'est là que commence en réalité la politique et que s'arrêtent les commentaires des institutions comme la Chambre régionale des comptes, dont par ailleurs j'observe que euh, leur temps de travail, euh, moi ce qui m'a toujours frappé, hein, je vous le dis, c'est que euh, ils font des rapports sur le temps de travail des fonctionnaires, mais le temps de travail des fonctionnaires de la Chambre régionale des comptes, c'est le plus faible de France, c'est la seule institution, publique et privée comprise, où on pose ses jours de travail à l'avance, alors que nous autres, on pose nos jours de congés, hein, comme vous savez. Donc, bon, la Chambre générale des comptes, ceci étant dit, moi, mon sentiment, c'est que euh, la ville de Nogent, elle n'est pas plus endettée que les autres villes, en réalité. Vous prenez Châteaudun, euh, c'est beaucoup plus fort. Vous prenez Dreux, c'est beaucoup plus fort. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a un endettement dans la ville de Nogent, le Retrou, mais qui est lié à quoi Qui est lié au fait que pendant des années et des années et des années, la ville de Nogent-le-Retrou a dû assumer des investissements considérables sans aucune aide. Et je le dis, euh, gérer une ville comme Nogent-le-Retrou, l'enjeu c'est quoi en réalité C'est comment faire tourner une ville qui est la seule ville à plus d'une heure de toute agglomération, puisqu'on est très très isolé. Il n'y a pas de ville autour de nous à plus d'une heure. Le Mans, Chartres, euh, Alençon. Et donc on a à faire tourner un hôpital, trois maisons de retraite publiques. Euh, donc euh, des équipements euh, éducatifs euh, importants, 14 équipements sportifs, euh, une, euh, une cinquantaine de clubs, euh, une piscine couverte, euh, bowling, un cinéma euh, triplex, donc des, des, des équipements très très lourds et tout ça avec les moyens d'une ville de 10 000 habitants et qui ne sont pas en plus les plus riches, et qui ne sont pas ceux qui payent le plus d'impôts.
0: Qui sont en baisse de population.
2: Alors, ça c'est encore autre chose, parce qu'en réalité, c'est tout comme partout en France, les centres-villes ont tendance à se vider, et si vous prenez la communauté de communes, elle est à population stable. Ce qui d'ailleurs n'est pas le cas des autres communautés de communes du Perche, qui elles, sont en baisse. Donc, parce que bon, il faut quand même dire aussi qu'une zone rurale, comme les, celle dans laquelle on se trouve, elle est aujourd'hui extrêmement défavorisée, et que les indicateurs sont dégueulasses, pardonnez-moi du mot, mais... Tout est en baisse. Il y a des zones entières où euh, il n'y a plus d'emplois. Du coup, euh, il n'y a plus que des retraités ou des allocataires euh, de, euh, sociaux. Donc, il n'y a plus de revenus. Le revenu par habitant est en baisse. Donc, tous les commerces s'en vont. Ce n'est pas notre cas. Nous, on a une ville avec de l'activité économique. On a énormément euh, d'offres commerciales, d'activités industrielles. 1400 personnes qui passent par la gare de Nogent tous les jours. Donc, la dette, la dette elle n'est pas plus élevée qu'ailleurs. Mais elle est, elle est le résultat du fait que pendant des années, on a dû investir sans aide. Je vous donne deux exemples. La zone de Lonné que vous connaissez peut-être, il y a dix ans, c'était des champs. Aujourd'hui, il y a 700 personnes qui y travaillent. Euh, la ville de Nogent a financé et aménagé la zone industrielle pour 3 millions d'euros sans aucune aide de qui que ce soit. Et l'hôpital, c'est la même chose aujourd'hui. On a un hôpital qui tourne avec une chirurgie qui, euh, qui tourne. C'est la ville de nogent le retrou qui a dû racheter l'ancien Hôtel-Dieu pour euh, 2,5 millions d'euros pour permettre à l'hôpital d'avoir les fonds propres pour construire euh, le plateau chirurgical et tout ce qui va avec, et le scanner, parce que l'État ne voulait pas mettre un centime sur cette affaire et que si la ville de nogent le retrou n'avait pas payé, si les contribuables nogentais n'avaient pas payé, l'hôpital, il aurait été en grave difficulté, il serait aujourd'hui à l'état d'un mouroir pour personnes âgées sans aucune offre de services de santé. Alors donc, on va vous poser une dernière question. Donc que je vais vous dire, travail. moi Jouer je pense que l'avenir c'est quoi L'avenir c'est de faire en sorte que qu'on continue sur la ligne qui est celle depuis deux trois ans, c'est-à-dire on capte un maximum de subventions de la région, un maximum de subventions d'État, et on continue, et vous verrez que depuis deux trois ans, euh, les chiffres sont extrêmement nets, le rapport de la Chambre régionale des comptes de 2017, il parle de 2012, hein, des chiffres de 2012, puisqu'ils ont toujours 5 ans de retard à chaque fois. Hein. Donc, mais depuis 2014, vous verrez que l'investissement n'a jamais été aussi important, la dette n'a jamais autant baissé et les impôts sont stables, ce qui permet aujourd'hui aux Nogentés de bénéficier de la baisse de la taxe d'habitation. Donc il faut continuer sur cette ligne-là, baisser la dette, augmenter l'investissement et stabiliser les impôts.
1: Monsieur Huard, euh, vous, vous insinuez que nos gens le retrouvent donc en manque de fonds. Comment expliquez-vous alors que la commune ait continué à rémunérer son ancien directeur général des services, comme il est précisé dans ce rapport, alors qu'il était parti à la retraite près de 100 000 euros dépensés Mais Là encore, euh, c'est extrêmement simple. Euh, on avait
2: des sujets économiques lourds à porter. Euh, C'était lui qui les portait. Regardez, Marie-Laure PLV, c'est lui qui gérait le dossier, 400 emplois. Et quand il est arrivé à la retraite, puisque comme vous savez, quand on est fonctionnaire, c'est un coup près. Du jour où vous avez passé les 65 ans, c'est fini, vous n'avez plus le droit même de, de venir au bureau. Il y avait plusieurs possibilités. Est-ce qu'il fallait recruter un nouveau fonctionnaire Mais à un an et demi des élections, il y avait très peu de gens qui voulaient venir dans une mairie, sachant que dans un an et demi, il y avait des élections, donc potentiellement, ça pouvait changer. Est-ce qu'il fallait recruter... Euh, des consultants d'une grande boîte ou autre, ou est-ce qu'il fallait euh, le rémunérer euh, comment dire, sous forme de vacations euh, de façon à lui permettre de continuer à assurer ponctuellement euh, cette, euh, ces missions-là, qui sont essentielles hein, quand même. 400 emplois, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Hein. Et euh, le choix qui a été fait, c'est euh, le choix euh, de continuer à lui permettre de suivre ses dossiers pour une rémunération qui est quand même, dans cette affaire, la commune a dépensé beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que euh, toutes les solutions réglementaires que la Chambre régionale préconisait, qui, elle, auraient coûté beaucoup plus cher parce qu'il aurait fallu recruter des fonctionnaires de catégorie A+, dont les rémunérations ne sont pas de 100 000 euros sur, euh, sur 4 ans. Donc euh, le choix qui a été fait, c'est celui de l'intérêt public. Ça ne plaît pas à des, à des fonctionnaires qui sont obsédés par le respect de règles de, tout à fait subalternes et qui ne sont pas des règles législatives. Pour ma part, je n'ai pas eu à me prononcer puisque je n'étais pas élu à l'époque, mais je trouve que ce qui compte, c'est qu'on euh, se batte pour l'emploi. Et ce qui compte, c'est qu'on ait le souci de ménager
0: les économies dénogentées et les impôts d'énojentés. Et c'est ce qui a été fait et c'est pour ça que ça a été fait. Merci à Roland d'avoir accepté de nous rejoindre dans les studios de Radio 2B pour cette interview. En attendant l'émission, de demain, vous pouvez retrouver celle d'aujourd'hui et d'hier sur le site du lycée Rémi Bello et de Radio 2B et sur nos pages Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous suivre pour être au courant de toutes nos actualités et ne manquer aucune émission. On se retrouve demain pour une nouvelle interview. À très vite sur Radio 2B. Radio 2B à retrouver dès maintenant sur notre site www.remibello.com/radio2b.